Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Där. Då säger vi mycket varmt välkomna till ännu ett nytt sommaravsnitt av Dagens Juridikpodden. Det gick ju vägen förra veckan Stefan. Vi fick ju ut ett avsnitt och jag kunde åtminstone höra vad du sa och det var en lyssnare som sa att han kunde höra vad vi sa. Jaha, det, det låter oroväckande. Var det, var det så illa? Men det, jag tyckte nog att det skulle vara bra ljud på det här. Oh, ja, men det var kanon. Jag var mest orolig att det inte skulle fungera. Mina tekniska kunskaper är inte så mycket bättre än dina och då, då är det ganska låg nivå för dina är inte jättebra heller. Nej, så, så kan det vara när man är, är, är i värld där, där tekniken faktiskt är avgörande nu för tiden. Men och du satt i karelen och jag satt i, i skärgården och sådär. Så att, ja, för all del. Du, hur är läget? Vad har du gjort sen senast? Ja, jag gör sånt här som man gör när man är på landet. Snickrar en ny trappa i tryckimpregnerat för altanen och jagar flugor och så då, när man får tag på en fluga så verkar det som de omedelbart de, delar sig eller förökar sig för då börjar det surra i den annan ända av sovrummet och så vidare. Så att, ja, nej men jag har det bra det är sommar och det är varmt och än så länge varje fall. När det här spelas in. Jag ska berätta, berätta en liten insektsanekdot innan vi går in på mycket allvarliga saker så kan jag berätta att när jag befann mig i Karelen och, och hade tagit mig till, jag tror vi pratade om det förra veckan att jag hade varit på The Easternmost Point eh, i Finland, alltså precis på gränsen till Ryssland så hade vi parkerat vår bil där på en parkering och så kom vi tillbaka efter en liten stund och köpt bilarmet och visade sig att det var så bromstätt på den platsen att bromsarna som åkte rakt in eller flög rakt in i bilen hade satt igång bilarmet. Det säger en del om hur många bromsar det var där. Ja, och när man pratar om bromsare samman med bil så ska man då kanske undersöka hur det var flygfäna och inte bromsklossar på bilen som på något sätt medverkade. Ja, men exakt. 
Du Stefan, på eftermiddagen samma dag som vi spelade in förra veckan på onsdagen så inträffade en extremt tragisk händelse i Visby under Almedalsveckan. En 33-årig man attackerade Ingmarie Wieselgren som jobbade för SKR med psykiatriska frågor och hon skadades tyvärr så allvarligt att hon senare avled på Sjukhus. Den här mannen kom ganska snart att erkänna att han hade begått den här knivattacken. Utredningen pågick, han häktades och sen så i måndags den här veckan så kom beskedet att det här nu rubriceras om från en mordförundersökning till en förundersökning om terroristbrott och Säpo kommer ut under förundersökningen. Man byter ut åklagaren mot en sån här åklagare från... Ja, Säpa-avdelningen kan vi väl kalla det. Så att nu är det lite annat ljud i skälen helt plötsligt. Vad ska man säga om det här, Stefan? Åklagare kan man för säkerhetsmål, tror jag att den heter, va? Jo, nej, det är... Jag säga, det brukar nästan gå i andra riktningen ofta att man från början har en brottsrubricering som är terroristbrott och så, så att säga, mildras det när man ska prata i de termerna till att citat bara slutcitat avse till exempel mord eller förberedelse till, till, till mord eller vad det nu är. Men i det här sammanhanget så går man då från mordmisstanke till misstanke om terroristbrott och nu vet vi inte riktigt vad det beror på annat än att det har, verkar ha ska vi säga, politiska motiv och att den här mannen då enligt uppgift var aktiv eller hade varit väldigt aktiv inom extrem högerkretsar och att, att han hade politiska åsikter åt det hållet och motiv som hade med den svenska psykiatrin generellt att göra där han då såg, såg sitt offer som en måltavla snarare för den principiella frågan än, än, än henne just som person va? och därutöver kan man då anta utan att ha på något sätt fått det här bekräftat att man i samband med utredningen har hittat uppgifter som i vart fall kan skapa misstankar om att detta kanske inte var det enda dåd som han, han planerade att begå det är ju oerhört tragiskt, det blir alltid tragiskt när man snabbt så där får både bild och namn på ett mordoffer eller på, på andra typer av offer. Eh, jag pratade med en person precis innan Almedalsveckan skulle dra igång och, och sa att jag ändå kanske tyckte det var lite märkligt att alla politiska företrädare och, och människor i, i den offentliga svängen trots allt och trots det rådande världsläget ändå skulle samlas i Almedalen på samma plats och befinna sig där och, och tillsammans. Då sa den personen att jo men då Almedalsveckan och Visby och Almedalen just de dagarna det är ju kanske en av Sveriges absolut säkraste platser med det polispådrag och liknande som, som det är under just den veckan. Är det av den anledningen så kanske det är lite märkligt att, att eh, det ska gå att genomföra ett mord i Visby under just den veckan. Ja, man får ju anta att det utifrån både säkerhetspolisens perspektiv med tanke på de eh, potentater som finns där och de motivbilder som kan finnas och även utifrån det allmänna säkerhetsläget och den öppna polisen att de faktiskt gör bedömningen av att äldre tar i för mycket än för lite. Och det, det är klart att man inte kan vara på varje plats alltså i kvadratmetermässig mening samtidigt. Men ett känt faktum är att polisiär närvaro och synbarhet i synlighet är, är i sig brottsavskräckande i många sammanhang. Dock inte sagt att det skulle vara det i det här sammanhanget. Man har ingen aning om hur den här då killen skulle agera även om det fanns poliser i närheten som var synliga. Det vet man faktiskt inte. 
Vi vet ju inte jättemycket och vi kan nog inte säga så mycket mer om det här men jag vet att åklagaren på en presskonferens under förra veckan sa att man, man bedömer det här som en ensam gärningsman och att man då åtminstone inte sökt efter fler misstänkta. Den misstänkte personen har erkänt och lämnat en förklaring så åklagaren då det har också funnits uppgifter om psykisk ohälsa hos den här misstänkte mannen och att han skulle ha varit narkotikapåverkad. Jag vet faktiskt inte just nu om det är bekräftade uppgifter men, men det är sådant som vi har skrivit på Dagens Juridik och den då tidigare åklagaren har ju då sagt att motivet skulle kunna vara Ingmarie Wiesegrens offentliga profil och hennes arbete med psykiska ohälsa. Men vi får väl lov att återkomma till det här vi hoppar raskt vidare till ännu en intressant händelse, nämligen den dom som under tisdagen föll mot de två ex-advokaterna Ekrem Gyngur och Amir Amdouni i media kallade Kungen och Prinsen. Ekrem Gyngur kallad Kungen, han dömdes till sex års fängelse för förberedelse till mord men friades från de misstankar om skyddande av brottsling och medhjälp till synergrof narkotikabrott som han också hade mot sig och Amir Amdouni han döms för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott och brott mot yppandeförbudet. Han frias också från misstankarna om skyddande av brottsling och han får fyra års fängelse. Nu kom den här domen som vi har pratat så mycket om Stefan. Vad är din första spontana tanke? Ja, att den har kommit och att den kommer att överklagas säkert. Det är... Ja, det är redan bekräftat från samtliga parter ja, kan jag säga att den kommer att överklagas. Ja, och jag, jag, jag tycker väl att utifrån det som jag har sett av själva domen att, att en hel del av resonemangen ser, ser rimliga ut juridiskt. Sen har det väckt sig en och annan fråga om till exempel brottet skyddande av brottsling då faktiskt fungerar i praktiken. Jag tror att det är åklagaren va, som har satt fingret på att om, om den här domen skulle stå sig i högre rätt så får man i så fall ändra lagen. Det vill säga det här är inte en bevisfråga utan en rättsfråga. Att man inte kan döma människor för skyddande av brottsling om inte brottet så att säga har bevisligen blivit begånget då, och då så att säga, tappar av naturliga och logiska skäl bestämmelsen sin, sin, sin poäng. Va? Då är, om, man, om man verkligen skyddar brottslingar så ska de ju då inte kunna begå ett brott och, och där tänker man att man kanske från åklagarhåll vill se till och med lagändringar. Vad säger du? Ja, alltså om man tittar på det här, vi kan börja med, med det som de frias för då. Alltså Ekrem Gynger frias ju för två fall av skyddande av brottsling grovbrott och Amir Amdoni i ett fall av skyddande av brottsling grovbrott. Och då kan man säga att åtalet i de här delarna har byggt på att de via Enkrochat skulle ha förmedlat uppgifter till utomstående ur förundersökningar och att agerandet då har lett till att förundersökningarna har lagts ner och att brotten då inte har kunnat beivras. Men de frias nu båda två eftersom enligt tingsrätten brottsbestämmelsen alltså lagstiftningen kring skyddande av brottsling är utformad på så sätt att det måste finnas en skyldig person till det brott som den andra personen påstås skydda och precis som du säger då så hävdar ju åklagaren Eva-Marie Häggqvist hon säger till mig i anslutning till den här domen att ja, men det funkar inte om det, om det nu är om det ska vara som det är nu då, då är ju den här lagstiftningen helt tandlös och jag kan väl säga att jag kanske bara kan hålla med henne för det blir ju lite konstigt för att en av de här personerna som Ekrem Gynger då påstås har skyddat genom att ha fört ut information och, och eh, sagt vad ett vittne ska säga och sådär, han är nu häktad för det brottet som Ekrem Gynger påstås har skyddat honom för och kanske kommer att dömas för det efter att hovrättsförhandlingen i det här målet har avslutats då blir det ju lite märkligt hela det här resonemanget. 
Ja, alltså jag förstår ju åklagarens så att säga, logiska resonemang här. Det vill säga, är, är det så att den här andra mannen nu är åtalad för det brott som så att säga, han skulle ha, ha, ha skyddats från eller som, som, som så att säga, förutsätter att då har han ju inte skyddats ifrån det. Och det här blir på det sättet en ologisk en ologisk cirkel, ett ologiskt cirkelresonemang, det är det jag far efter. Och, och det är klart att rent principiellt, jag, jag kan inte uttala mig om, om det här fallet specifikt faktiskt i det här sammanhanget, vart det kommer ta vägen, men, men frågan är ju principiellt intressant och viktig. Om vi ska ha en lagstiftning som på det sättet blir ett moment 22 så att säga. Ja, men för jag, nu är inte jag någon expert på det här, men jag tror att tingsrätten har resonerat helt korrekt i den här frågan och de har nog gjort en... en en rimlig bedömning av hur den här lagstiftningen ser ut. Jag tycker också att man kan ge lite kredit faktiskt här till åklagaren som så att säga inte eh, försöker hugga på, på tingsrättens bedömning i frågan utan säger att jag vill gärna se det här prövat i hovrätten och om hovrätten kommer fram till att tingsrättens eh, tolkning av den här bestämmelsen är korrekt så tycker jag att vi måste se över lagstiftningen och ändra den för att den fungerar inte som den är nu. Det är också en typ av debatt eller liksom inställning kring en dom som jag tycker känns ganska sund och det känns som ett sunt sätt att resonera eh, om juridik kring eller vad säger du? Jo, alltså om, vi, om vi för en sekund fortsätter upphålla oss kring den här bestämmelsen om skyddande av brottsling så är det ju naturligtvis intressant därför att man skriver ju då på, från Södertörns tingsrätts sida i domskälen att brottsbestämmelsen om skyddande av brottsling uppställer inte något uttryckligt krav på att en brottsling som skyddas eller vars brottslighet skyddas ska ha lagförts för det relevanta brottet genom en fällande lag av kraftvunnen dom. Kravet på att ett brott ska ha förövats i såväl objektiv som subjektiv mening samt kravet på uppsåt hos den skyddande eh, om att den andra är brottsling innebär dock mycket högt ställda krav för att ansvar för skyddande av brottsling ska kunna inträda. Och där har man så att säga kärnan i den här problematiken. Alltså det, om, om, om någon inte är dömd för det där brottet så, så blir det oerhört svårt för domstolen att, så att säga, slå fast att, att det handlar om ett brott och, och på alla de grunder som, som krävs för detta för att man då också därutöver ska kunna ha skyddat den här brottslingen så att säga. Jag tror att eh, som sagt vi vet att det är överklaget nu. Jag är rätt övertygad om att det här kommer bli en intressant juridisk prövning i hovrätten kring det här som rör skyddande av brottsling. Om vi tittar på den här allra allvarligaste brottet då, som Ekin Günger döms för, nämligen förberedelse till mord, så konstaterar ju tingsrätten där att han med hjälp av återigen av en enkel telefon har deltagit i förberedelsen av ett mord och han har då fört diskussioner om insamling av pengar och vem som då skulle utföra det här planerade mordet och förmedlat annan viktig information. Det här mordet genomfördes ju aldrig men tingsrätten konstaterar att faran för brottets fullbordan inte var ringa och att gärningen därför är staffbar. Det som är intressant är att, precis som jag sa i en tidigare podd, man har inte kunnat slå fast att det har pågått någon insamling av pengar och man kan åtminstone inte slå fast att Ekrem Günger på något sätt har befattat sig med några pengar eller att han skulle ha haft de här pengarna på någon plats eller något liknande och ändå döms han alltså för förberedelse till mord. Jag var inte helt säker på att han skulle dömas för det brottet. Nej, det här är ju fall som är de här, ja, det utgör ju den här typen av fall där man, om man får frågan i förväg, hur tror du att det kommer gå att man gärna undviker att svara på det därför att man lätt går fel. Och i det här sammanhanget så är det inte alls omöjligt att hovrätten se på saken på ett annat sätt även om jag 
när man ser tingsrättens dom så förstår man att de, de, de så att säga, har penetrerat och analyserat frågan utifrån sitt perspektiv och utifrån den utredning och det som sades i tingsrätten. Men för all del, jag, jag, jag tänker inte säga att det kommer bli en ändring i hovrätten men så långt kan jag väl säga att det, det är inte omöjligt att det skulle kunna bli det. Så långt kan jag väl gå i det sammanhanget möjligtvis. Men om man försöker förenkla lite grann då, om man säger att någon gör sig skyldig till förberedelse till mod genom att man har deltagit i vissa diskussioner men att den här saken att man skulle samla in pengar eller någonting är en viktig del i gärningsbeskrivningen så, så kan man inte slå fast att man det har inte samlat in några pengar eller den här personen har inte befattat sig med några pengar och, och kanske har varit en någon form av koordinator på så sätt att han har deltagit i olika olika diskussioner, men, men pengarna måste ändå vara en central del om man på någonstans påstås vara den som ska sköta insamlingen och, och varit den som liksom har haft pengarna någonstans och förvarat dem fram tills att det här mordet skulle äkta rum. Jag tror att för många så kan det bli lite märkligt att man trots allt döms för förberedelse till mord. Ja, alltså domstolen gör ju också en lång utredning av närmast jag ska inte säga rättsvetenskaplig karaktär men man går in i och pratar om de här då så kallade osjälvständiga brottsformerna, förberedelse och stämpling och sen går man i, i systematisk ordning igenom vad som sägs om, om i, i förarbeten och, och så vidare och, och var det här landar sen beträffande det du säger är naturligtvis utifrån tingsrättens bedömning så, så går det att döma på det men det är än en gång det är, det är inte så att det liksom klockrent alltid kommer att anses vara var på det här sättet i alla fall där, där frågor av det här slaget som är identiska med det här ärendet prövas. Jag, jag tror alltså att hovrätten skulle kunna se på det på ett annat sätt. Jag noterar också att Ekim Gungurs försvarare Slobna Jovicic sa till oss på Dagens Judik i samband med att domen föll att påföljden för hans klient var drakoniskt hög så att han tyckte åtminstone att de hade tagit i från tårna men det kanske man alltid gör som försvarare. Vi kan vara helt säkra på att det här kommer prövas i hovrätten. Ni som lyssnar och följer Dagens Judik kan vara helt säkra på att vi kommer bevaka det här ordentligt när det sker troligtvis någon gång efter sommaren och vi får säkert anledning att återkomma i den här frågan. Och ska vi prata lagförslag, Stefan, från en brottmålsdom mot två tidigare advokater till ett nytt lagförslag som lite förenklat går ut på att fler personer, framförallt då EU-medborgare, ska avtjäna fängelsestraff som man har dömts för i Sverige i sina hemländer. Och jag vet inte riktigt vad jag tycker om det förslaget. Det kan vara både bra och dåligt och naturligt och, och onaturligt. Men det som är lite intressant och som vi har pratat om många gånger tidigare det är ju att kriminalpolitiken ändå har svängt typ 180 grader de senaste åren. Jag kunde inte i min vildaste fantasi tänker jag mig för några år sedan att ett sånt här förslag skulle komma från en socialdemokratisk justitieminister eller vad säger du? Nej, alltså det, det som vi har pratat om så många gånger i den här podden, både du och jag och andra gäster men inte minst när vi har haft då besök av justitieutskottets olika medlemmar och respektive politiskt partis rättspolitiska talespersoner att allting har ju det är väldigt okontroversiellt att påstå att allting har ju gått väldigt, väldigt starkt i en viss riktning när det gäller repressivitet och när det gäller synen på integration och, och sånt som bara för ett antal år sedan skulle vara helt uteslutet att vissa partier stod för har idag blivit någon form av närmast konsensustänk kring när det gäller 
när det gäller just sättet som man ska sätta fast brottslingar på och hur straffen ska utformas och hur straffen ska avtjänas. Så jag blir inte det minsta förvånad över att det här faktiskt kommer. Jag är inte säker på att den egentligen behövs rent lagteknisk de här nya bestämmelserna men tror att man använder lagstiftning i sådana här sammanhang i stor utsträckning bara för att ett valår så att säga, markerat nu kommer vi med ett lagförslag som kommer att ha väldigt stark inverkan i den riktning som väldigt många väljare just nu tycker. Va? Så kan det vara. Men, men i sak så är det väl, låter det väl rimligt att, en, att man i så stor omfattning som möjligt ska avtjäna straffet i, det, i sitt eget hemland. Det, jag, jag ser att det här pratas, i det här sammanhanget handlar det om EU-medborgare men det kan ju med, Förmån gäller även andra medborgare om det är ett land som har en kriminalvård som är godtagbar utifrån ett människorättsperspektiv. Jag studsar lite på skrivningen i den här propositionen när Socialdemokraterna skriver att den dömdes sociala återanpassning sker bäst i det land där han eller hon kommer att vistas efter avtjänat straff. Och när jag läste det så tänkte jag att det hade nästan kunnat vara som taget ur ett partiprogram från Sverigedemokraterna för några år sedan och även idag. Och jag pratade här i veckan med Johan Forssell, intervjuade honom Moderaternas rättspolitiska talsperson om ett tiopunktsprogram som de har lagt fram för att stävja internationella stöldligor i Sverige. Och även de lägger i det här tiopunktsprogrammet fram ett förslag om att fler ska avtjäna sina straff i sina hemländer inte bara EU-medborgare utan även personer från andra länder och jag menar nu så är det väl så att man kan lägga fram ett sånt här förslag och exempelvis peka på den platsbrist som finns inom den svenska kriminalvården och då kanske man kommer runt det men som sagt, jag säger inte att förslaget är varken bra eller dåligt men, men jag studsar lite på de här skrivningarna och, och, och det känns inte som Socialdemokraterna för några år sedan men det är intressant att se den här svängningen tycker jag. Ja, å ena sidan så kan man i det avseendet säga att, att eh, när, man, när man då säger att den dömde sociala återanpassning sker bäst i det land där han eller hon kommer att vistas efter avtjänat straff. Hur vet man det? Vi har ju en fri rörlighet av personer som grundregel inom EU. Å andra sidan, så att jag menar det är inte alls klockrent att en person som kommer från ex-landet i, i, i EU kommer att fortsätta att vistas där efter att han har, eller hon har avtjänat sitt straff. Å andra sidan så är det så att även EU-medborgare kan stoppas från att resa in i till exempel Sverige. Det finns ingen ovillkorlig rätt för en utländsk medborgare även om hen är medborgare i ett annat EU-land att komma in till Sverige. I synnerhet inte om man är dömd för, för, för brott tidigare. Så i den meningen så, så, så finns det ju en poäng rent logiskt i detta. Sen så säger också Morgan Johansson att istället för att stora grupper av utländska medborgare utan anknytning till Sverige ska sitta i anstalter och häkten här så, så, så kan det här då med fördel tillämpas. Det vill säga Tanken är nog att det framförallt ska handla om människor just som, som i övrigt eh, saknar, saknar anknytning till Sverige. Va? Ja, och då skulle man kunna tänka sig då, likt det Moderaterna pratar om, sådana här stöldligor där människor gör liksom en in and out i Sverige och, och då kanske ertappas med stöldgods eller liknande och då man kanske inte har några barn eller man jobbar inte här eller man uppehåller sig inte här eller liknande, men det är väl också så här att de här överföringarna av människor från kriminalvården till motsvarande i något annat land, det är inte helt enkel juridik som jag har förstått det, det här är ju saker som prövas då och då i, i högre rätt när det gäller sån här verkställighet i andra länder och att man ska överföras och så och återigen i den här intervjun med, med Johan Forssell från Moderaterna så, så pekade han på att det behöver 
tillsättas resurser inom kriminalvården och så att säga pinpointas att det här är frågor som man måste arbeta med för det här är svårt och det här är ingenting som har varit prioriterat inom kriminalvården tidigare. Nej, och man har nog kört på som man brukar göra och, och inte sett andra tankar än de vi har så här, realiserat under många, många decennier i, i, i svensk verkställighet och den kriminalpolitik som faktiskt har hjälpt fram till helt nyligen när partier som tidigare ansågs vara soft on crime som det heter på, på amerikanska och engelska nu har, har vänt på en femöring och står för en hårdare och betydligt mer repressiv politik både beträffande själva lagföringen men inte minst när det gäller verkställighet av straff. Men medan varken du eller jag är ju, är ju liksom korkade människor och vi fattar ju båda två att en, en regering skulle inte lägga fram ett sånt här förslag om man inte kände på sig att det här är någonting som, som väljarna vill ha eller som väljarna åtminstone kommer att acceptera om man driver igenom det. Och då, då är det intressant att tänka sig att det här är alltså en no-brainer för gemene man att människor som har inte tillräckligt stark anknytning till Sverige ska inte avtjäna sitt fängelsestraff i Sverige utan man ska då transfereras till ett annat EU-land i det här fallet eller kanske till något annat land utomlands så länge den kriminalvården som sagt uppfyller de eh, krav och standarder som vi i Sverige har satt upp för att man ska få göra en sån transferering. Jag tror inte att det var så för några år sedan. Nej, det var det inte. Samtidigt så har vi åtminstone ett fall som jag känner till där högsta domstolen har, har stoppat en, en uh, utlämning till i det fallet Rumänien för att man ansåg att Rumänien inte levde upp till de, just de här kraven som du pratar om ur ett människorättsperspektiv med sin kriminalvård det här ett antal år sedan. Uh, och då, ja, om vi ska backa bandet ännu mer tillbaka till 1994 och den svenska omröstningen om EU-medlemskapet och därefter kronologiskt när även ett antal länder fick, fick inträde i, i, i unionen så kan man ju ställa sig frågan är det rimligt att ta in länder som faktiskt inte... Ja, jag vet att de ska anses leva upp till det här när de får inträde men som inte har, har en kontinuitet i i då till exempel synen på mänskliga rättigheter. Jag, jag, jag vet inte, jag, ibland kan jag tycka att det känns lite avvokt av därför att EU har också den egenheten att man får lämna ut, Sverige kan ju lämna ut egna medborgare inom EU för till exempel dom och verkställighet vilket vi ju aldrig gör till andra tredjepartsländer utanför EU. Och det förutsätter ju att den svenska staten med gott mod kan lämna ut en svensk medborgare för att kunna dömas och avtjäna straff i vilket annat EU-land som helst. Och det har ju då högsta domstolen onekligen när det gäller fallet med Rumänien i vart fall sagt att det kan man inte göra. En annan fråga som är intressant är att låt säga att man döms till ett fängelsestraff i Sverige och sen så ska man då överföras till ett annat land. Gäller samma regler i det landet då för villkorlig frigivning exempelvis som det hade gällt i Sverige eller kan det bli så att man får så att säga, sitta inlåst längre tid än man hade gjort i Sverige? Vet du det? Nu ställer du en sån här samhällsfråga och jag kan säga spontant så har jag för mig att det är så att just frågan kring, kring verkställighet och villkorlig frigivning inte påverkas av det land där, där till exempel brottet är, är begånget utan i det land där verkställigheten sker. Eh, och det här diskuterades bland annat när det gällde Annika Östberg och hennes överföring från USA. Eh, skulle amerikansk eh, straff på följd som, som då finns där fortsättningsvis gälla i Sverige när Sverige 
citat, enbart slutcitat, tog över verkställigheten av hennes fängelsestraff för de här två morden. Och då gällde ju svensk lag, det vill säga det som Amerika, i det fallet staten Kalifornien, hade satt upp förvandlades i det ögonblick som Annika Östberg överfördes till Sverige till att, att uh, gälla utifrån svensk lagstiftning. Så att, ja, inom EU så kan jag inte helt svara på det men jag skulle tro att det är på det sättet även då. En annan fråga som aktualiseras det är ju, jag menar vi tittar på vår egen platsbrist i Sverige här på anstalter och häkten. På något sätt måste det väl krävas ett godkännande från det landet som man vill överföra den här frihetsberövade personen till. Och tänk om, om det kan ju finnas länder som, som befinner sig i samma situation som Sverige som säger nej, men, nej, 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 den här personen har begått brott i Sverige. Ni, ni får så att säga sköta den frihetsberövande påföljden här så får ni väl lämna ut hen till oss när hen har avtjänat sitt straff. Det, det finns ju en möjlighet att det kan bli så också. Ja, så att, jag menar, det är väl svår lagstiftning i Sverige att bara genomföra utan att man så att säga har, har checkat upp det här med, med övriga EU-medborgare. Eller EU-länder rättare sagt. Alltså det ingår nog i de här EU-fördragen va? Att, att, att man ska ta emot egna medborgare om ett annat EU-land vill skicka dit dem. Däremot så gäller, ja, det, ju, däremot gäller det inte det är många länder i världen som inte tar emot egna medborgare för, för verkställighet. Det har vi ju sett tidigare i olika sammanhang att, att det faktiskt finns länder så här, vi vill inte ha hit våra egna brottslingar så att säga. Va? Och, och det, det, det kan man ju ha åsikter kring. Det är lite annan fråga, nu handlar det om just EU i det här sammanhanget. Och där tror jag inte att man så att säga, vägrar att ta emot sina egna medborgare. Men jag kan ha fel. Vi får väl se helt enkelt, intressant åtminstone med enighet mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Jag tror även Kristdemokraterna har kommit med den här liknande typen av förslag när det gäller att människor ska avtjäna sina straff i de länderna där de kommer ifrån. Så att det är politisk svängning helt enkelt, det tycks inte vara några konstigheter med sånt här lagförslag. Vi får väl se om det går igenom i riksdagen. Vi ska, jag tror bara i sammanhanget, så jag kan inte låta bli att kasta in NATO-frågan utan att göra någon, något nummer utav den. Det är, det är väl så att finns det någon i Sverige som på fullt allvar för låt säga ett, ett, ett halvår sedan hade trott att en svensk regering bestående av socialdemokrater skulle lämna in en ansökan till NATO. Jag menar, det går väldigt snabbt just nu. Politiken svänger väldigt snabbt. Det är ombytta roller ibland och när det gäller då det som vi brukar inrikta vår podd och verksamhet på, nämligen i det här fallet då straffrätten och, 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 och kriminalpolitiken så, så har vi de senaste åren sett hur hur både snabbt det har gått ibland och hur människor i den politiska världen faktiskt byter fot därför att vi har en skenande kriminalitet som vi inte sett tidigare i Sverige och det vill medborgarna med all rätt få, få bukt med och då, då blir det så här också att man så att säga, går väldigt långt i allt som finns tillgängligt i politisk väg inte minst när det är valår som det är i år. Som en liten avslutning här Stefan så tänkte jag att vi skulle prata om en av de mest klickade artiklarna på Dagens Juridik den här veckan. Lite av en klackspark får man nog lov att säga men det finns ju faktiskt en juridisk fråga som, som är lite intressant där, nämligen den här så kallade ord mot ord situationen. Det är nämligen så att en man som befann sig på en naturiststrand i Stockholmsområdet pekades ut av en vitt 
av ett vittne och påstods ha suttit med en jacka över sina axlar och onanerat i 15-20 minuter. Han nekade dock till att så skulle ha skett och hävdade istället att han är, har artros och att han satt och masserade sina ben. Tingsrätten tyckte inte att den invändningen var helt orimlig. Man tyckte inte heller att det var helt orimligt att det här vittnet eventuellt kunde ha misstagit sig kring vad den här mannen sysslade med på den här naturistranden och eftersom ord stod mot ord så ansåg man inte att åklagarens åtal kring frärgsväckande beteende Eh, var ställt utan rimlig tvivel att det var klarlagt att han hade suttit där och ner att han han friades. Eh, hovrätten kommer inte pröva det här och den friande domen står således fast. Men visst kan det vara lite intressant med de här lite lustiga rättsfallen ibland. Ja, det, alltså det är juridikt det också. Även om det är mildare brottsrubriceringar än de vi normalt pratar om och även om det då i någon mening naturligtvis när det finns en viss anspelning av sex i det här sammanhanget får då en viss pikant prägel med, med den rubrik som jag tror att du själv som satt påstod onani på naturistbad kan ha varit artrosmassage. Så är det och det är väl därför det blir mest, den trillar upp eller går upp på mest lästa listan men det är ju juridik när, det här, när den är som bäst och enligt min uppfattning så, så, så har väl domstolen här gjort sitt jobb. Man konstaterar att vittnet har varit väldigt vakt när det gäller uppgifterna om vilket avstånd som hon såg den här mannen och från vilken vinkel och så vidare. Och jag menar ska man anse att ett vittnes uppgifter ska kunna läggas till grund för en fällande dom i brottmål, vare sig det handlar om livstidsstraff eller ett, ett bötesstraff eller vad det nu må handla om, så ska det vara ställt bortom rimligt tvivel och då får det inte finnas några tveksamheter vare sig beträffande tillförlitlighet eller trovärdighet hos när det handlar om ett enda vittne. Och jag kan väl säga att luttrad som jag är så har jag läst ett alldeles för stort antal domar i mina dagar där kanske sådana här skitärenden, om vi får kalla dem för det, som inte är allvarligare slag faktiskt har avgjorts allt för lättvindigt på att någon person påstår något och att, att den som skulle ha gjort det här brottet i det här fallet, någon som då anklagas för att suttit och onanerat offentligt har väl svårt att försvara sig mot det med mindre än att, att vittnet på något sätt kan skjutas i sank antingen trovärdighetsmässigt eller framförallt tillförlitlighetsmässigt som i det här fallet när det gäller att, att hon har varit väldigt vag när det gäller det avstånd och vilken vinkel hon faktiskt såg den här mannen rör, göra de här rörelserna och det är inte frågan om vad som är mest sannolikt utan det är frågan om att det ska vara ställt bortom rimligt tvivel punkt slut det gäller även i mindre allvarliga brottmål Tycker det är viktigt det är lite som man, om man frågar en eh, advokat eller någonting om vilket som är, vilket är det största eller liksom, eh, viktigaste brottmålet som du har där du har varit offentlig försvar eller någonting och den säger att nej men det, jag, jag vill inte peka ut det för det, alla mål är lika viktiga för den som är åtalad eller misstänkt för brott och på samma sätt så tycker jag att det är viktigt att poängtera att Ingen ska ju dömas för förargsväckande beteende om det inte finns tillräckliga bevis för det. Det kan ju vara jätteskadligt för en person som döms för ett sånt brott som jag menar, och, och, och det ska slås fast då att man har suttit på en, en naturiststrand och onanerat bland andra människor. Det är, ju, det är ju ingenting som man vill bli utpekad för felaktigt. Så att jag tycker att det finns en vits med att prata om även de här lite mer lättsamma brottsrubriceringarna och brottmålsdomarna för att peka på att det här är människor som påverkar dem i, i, i deras vardag, i deras liv kanske för resten av livet och det är viktigt att de också får en, en rätt och riktig prövning. Ja, du som är inom rättssociologi och är fint utbildad och sådär. Jag skulle till och med säga att det är en, en större 
risk att, att, så att säga, få livet sönderslaget om du är en i övrigt oförvitlig medborgare eller tidigare odömd, helt normal svensson som, som döms för ett brott av den här karaktären som i och för sig inte är så allvarligt men som till sin, just till sin karaktär är, är, är stigmatiserande än det är för en, en klassisk buse att, att dömas felaktigt för ett brott som han eller hon får, får fängelse för för att han eller hon har ändå inget anseende så att säga, kvar att, att bevara. Så att det här är jätteviktigt och jag vet att den före, före, före detta ordföranden i högsta domstolen var Johan Munk, han har pratat en hel del om det här, att vikten av att även HD ibland prövar frågor som ligger på den här nivån framförallt när det gäller predikatsärenden och rättsfrågor naturligtvis och inte bara de, de så att säga, allvarligare allvarligare brotten och det kan finnas helt oavsett straffvärde på brottet stora skäl att pröva och jag vet att högsta domstolen i varje fall vid två tillfällen tidigare har prövat den så kallade laserpekare lagen där unga pojkar har åtalats för att ha använt så kallad grön laser i strid med lagstiftningen sån här laserpekare som tonårskillar gillar att leka med och där har man alltså från högsta domstolen vid två tillfällen prövat sådana mål för att det var av, av vikt för rättsillämpning och det var i båda de fallen uppenbart att legalitetsprincipen var satt ur spel. Bara för att nämna något exempel här, där, där till och med HD anser att brott som har ett uppenbart bara bötes, bötesbelopp som påföljd måste kunna prövas. Man har ju för övrigt prövat både parkeringsböter och trafikbrott också, så att anklagelser om trafikbrott också. Så att det är bara viktigt att påpeka tycker jag att, att det inte bara de allvarligare brotten. Och ibland hör man människor som säger så här, har inte högsta domstolen någonting annat att göra? Eller till och med har inte domstolarna någonting annat att göra? Nej, det är precis det här som är domstolarnas jobb. Att pröva och fria om det inte är beställt bort någon rimligt tvivel även i anklagelser om mindre allvarliga brott. Bra! Du drar en lans för rättssäkerheten och för den enskilde människan. Nu är det dags för dig och mig att skiljas åt även om vi inte Sitter ihop, vem vet, kanske ska vi bevista något naturistbad i helgen. Det, det förtäljer inte planeringen än. Utan, och det kommer jag inte går du, går du på naturistbad, Wille? Nej, det, det ser man. Jag kan säga, det har jag inte gjort under hela mitt liv faktiskt. Men för all del, det kanske kan vara en erfarenhet. Jag vet inte riktigt. Ja, jag åberopar mig rätt att inte behöva kan, kan du, Ja, det är precis. Kan du redogöra för skillnaden på naturist och nudist? Det kan jag faktiskt inte. Jag tänkte på det när jag skrev den här artikeln men jag hade inte riktigt tid att eh, sätta mig in i den frågan. Jag tror att den skillnaden är ganska liten. Men nu känner jag att den här diskussionen springer iväg och eh, den, den håller på att försvinna utom all kontroll. Så att jag bromsar det här och säger tack till alla er som har lyssnat på Dagens Juridikpodden den här veckan. Vi återkommer med ett nytt sommaravsnitt nästa vecka. Adjö! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.